0: Olá e sejam bem-vindos à Varicela, o podcast sobre criatividade contagiosa. Convosco a vossa host, eu sou a doo Arega, artista visual visual e autora. Antes de apresentar a nossa próxima convidada, a Vericela é um podcast mensal sobre pessoas criativas e os seus hábitos, gostos e desgostos, criado por uma artista. Agora sim comigo, Francisca Sousa Soares, artista interdisciplinar e metade do coletivo Island Gravity. A Kika ama cinema, teatro e, no geral, é uma pessoa super inspiradora, que eu tenho todo o gosto de ter aqui comigo. Este episódio foi gravado em outubro de 2020, com toda a segurança. Olá, Kika, bem-vinda. Olá, Tereza. Um, antes de mais, obrigada por ter aceito o meu convite. Um, hum. nada, é um prazer a todo momento. <risos> Nós estamos aqui na tua casa. Um, e yeah, estou muito contente de ter esta oportunidade para falar contigo, porque já não falamos há muito tempo. É muito tempo, mesmo. Uh, e agora isto vai ser muito especial, porque vamos falar aqui com, com uma audiência. Um, gostava primeiro que começasses por... Uh, Falar um bocadinho sobre ti, introduzir-te, para sabermos mais ou menos qual é o teu background, onde é que vens, o que é que tens feito.
1: Ora bem, eu agora estou a viver no Porto, mas eu vivi sempre numa cidade pequenina, mesmo perto, mas longe o suficiente para ter que andar sempre de comboio e ter que andar sempre de transportes, que é uma cidade que se chama Santo Uh, é, é muito verde e acho que isso também é foi mesmo bom no meu crescimento, porque sempre eu vivia um bocado rodeada de árvores e com a vista desafogada e sem grandes prédios e ia conhecer toda a gente na minha vila, literalmente, como a minha mãe educadora. Todas as crianças e pessoas sabiam o meu nome mais ou menos, porque eu passava imenso tempo na escola com ela.
0: Muito então esse é o meu
1: background, é muito... Um, relacionado com crianças e com é. árvores e com um,
0: sítios pequenos e confortáveis Ah, isso é um espetáculo <risos> uh, E pronto, depois passaste por Belas Artes fizeste um licenciatura em Multimédia uh, Mas antes disso,
1: eu ainda estudei no Soares dos Reis Sim. por isso eu tenho um background também de cenografia e figurinos que é um, e teatro que eu gosto mesmo muito e depois quando fui para Artes Plásticas acabei por escolher Multimédia porque Sim. foi uma opção, mais ou menos, um, sem pensar muito e acabou por ser a mais
0: acertada de sempre. Pois. Um, mas, mas de que forma é que surgiu essa, essa escolha? Disseste que tinha sido sem pensar muito, mas nós tivemos, pronto, temos aquele ano zero uh -huh. em que estamos a experimentar as coisas todas e já havia nessa altura alguma, assim, alguma área que tu Tipo algum chapéu que tu quiseste muito usar, futuro... Pronto, é. fotografia, livros de artista, uhum. instalação também, Portanto, era, eram mais ou menos esses chapéus que tu querias usar?
1: Uh, eu comecei, no, acho que no primeiro ano bueno, foi aí que eu percebi que gostava mesmo muito de fotografia. Sim. Um, até um pouco por influência de algumas amigas minhas, como a Elisa. Um, Acabamos por falar muito sobre fotografia, mesmo com a ver com a Rita, com a Elisa, pessoas assim que fotografavam, Sim. ou que começavam nessa altura a fazer mais coisas, e eu comecei a perceber que tinha um grande potencial andar sempre com a câmera atrás de mim. Ao mesmo tempo eu sempre fui muito reflexiva sobre os assuntos uhum. e sobre aquilo que me rodeava, e então uh, achei que conceitos e desenvolver algumas ideias que pudessem até usar a escrita, usar a fala como um, um meio, um meio para para me expressar, uhum. podia ser mais... Um, podia ter, trazer mais frutos do que ficar exclusivamente apegada à escultura ou à pintura é, Claro. Então uhum. o Multimédia,
0: de certa forma, foi muito descrito como podes fazer o que tu quiseres, escolhe yeah, yeah. Concordo, também a mim sempre me foi introduzido como, como, pronto, como podes fazer o que tu quiseres. Exato. Mas então, como é que tu... isso, isso parece uma oportunidade perfeita para tu trazeres todos, todos os teus conhecimentos também do teatro, que tu disseste, sabe, uhum. e da cenografia, Hum, acho que a fotografia se enquadra muito bem nisso. Como, como é que que, que assim que, que linguagem do teatro e da cenografia é que tu também foste encontrando na fotografia quando começaste?
1: Uh, eu estou sempre à busca em busca de cenários. Sim. Um, e um dos meus trabalhos principais e ainda continuo a desenvolver sobre ele apesar dele uh, se, se descarrilar às vezes e depois voltar a entrar no uhum. no seu percurso natural é sobre cenários fictícios e sobre okay. os cenários uh, dos sonhos e paisagens. E vai tudo dar ao mesmo lugar. Uh, no fundo, eu ando sempre a fotografar pequenos elementos e desses elementos eu junto e crio um cenário que pretende ser algo real. Ou seja, pretende ser uma imagem real uma paisagem real, mas na realidade é falso. É um fake, é que eu estou a criar <risos> ali. Tem tipo um céu de um lado e uma terra do outro e um mar do outro e no fundo Hum, eu estou a trazer uma espécie de linguagem do teatro que é essa de uh, com pequenos simbolismos nós criamos a ideia nas pessoas, adamos a entender às pessoas que é uma praia, que é um lago que é uhum. o que quer que seja, mas na realidade não precisamos de usar
0: aqueles elementos literais yeah. apesar de eu até os usar mas los e falo outra coisa estou a querer te dizer que, que andavas sempre com uma câmera atrás uhum. e que foste descobrindo uh, que coisas boas é que isso trazia uhum. Mas que outros hábitos é que também foste incorporando na tua retina e também no que tens feito agora? E como é que isso se transformou desde a faculdade até agora? Porque já passaram uhum. alguns anos desde que acabaste a licenciatura. Sim, uma das coisas que eu comecei a incorporar
1: muito é aceitar os meus algumas tendências que eu tenho como por exemplo caminhar é uma das uhum. coisas que eu mais gosto de fazer e passou a ser uma parte muito importante do meu trabalho. É quase como se ao caminhar eu, sempre, eu estou sempre a explorar coisas estou sempre a explorar as cidades onde estou uh, os sítios pelos uhum. quais eu vou caminhando e isso é uma grande parte do meu trabalho é aí que começa tudo porque é aí que eu fotografo é aí que eu leio uma palavra qualquer é aí que eu reparo numa pessoa numa situação qualquer e depois tento memorizá-la e escrevê-la em casa são situações destas que realmente fazem o meu trabalho no fundo eu não faço mais nada que não seja pesquisar
0: e ao observar, assim,
1: sim, sim, ao observar, é. continua a ser exatamente, um, não sei, é, é uma exploradora nos tempos
0: livres, ou assim. <risos> um, e falam também um bocado do que tens feito agora, pronto, como eu disse há bocado, já passaram do, dois, anos. dois anos desde que acabaste a licenciatura, para nós temos um uhum. ano de diferença. Um, como é que tens sido, tipo, sair da faculdade, como é que foi esta experiência para ti? Ufa.
1: Uh, no fundo, eu precisava -me mesmo, mesmo de terminar a faculdade. Sim, porque parece que não, são quatro anos e são quatro anos bem duros, e para todas as pessoas, a experiência da universidade é mesmo, mesmo complicada e para mim foi muito. Uh, não até no nível do pensamento, eu sempre gostei de trabalhar e de estudar e cada vez fiquei com mais entusiasmo de estudar, mas ao mesmo tempo emocionalmente, a parte do ego, ter de teres que lidar sempre com a uh, críticas dos professores, a avaliação e aquela obsessão de ter uma nota que depois não representa assim nada, uh, eu fiquei muito exausta disso e não uhum. estava mesmo a precisar de sair desse ambiente e começar a fazer coisas diferentes. E, ser a minha própria, a crítica de mim própria, uhum. e por isso tentei equilibrar neste ano que passou e neste ano de 2020,
0: que não sei muito
1: bem <risos> se é um ano inteiro ou não, não sei o que, é que devo dizer acerca disso, <risos> mas tentei simplesmente equilibrar, ao mesmo tempo ganhar dinheiro, de formas não artísticas, pois. e ao mesmo tempo os dias que eu tinha retendo só focar-me no meu trabalho e... e fotografar e ao mesmo tempo eu tenho uma colaboração com uma
0: amiga e então estamos sempre a fazer livros e, e a pensar em projetos. Fala um bocadinho dessa colaboração com a Pietra uhum. Gali, não sei se estás a dizer. Sim, boa. Portanto, a Gravity, não é? Exatamente. Fala um bocadinho disso, como é que é, uh, pronto, para quem estiver a ouvir e, pronto, quiser começar um coletivo, uh -huh. porque de certeza que há pessoas que querem começar um coletivo. Um, fala um bocadinho da tua experiência, como é que foi começar com uma amiga, Uh, se é uma coisa que tu recomendas, um, fala um bocado da tua experiência, porque ah. é, acho que até agora és a primeira assim, convidada que, que tem uma colaboração, que tem assim uma colaboração pronto, que já tem algum tempo uh, e que continua a correr com, uhum. com alguma regularidade, por isso fala um bocadinho da tua experiência, o que é que já aprendeste, como é que é trabalhar com uma amiga um, e, e pronto, assim faz-me um, assim, um apanhado geral. Uhum. Uh. Nós temos até
1: uma particularidade, porque nós trabalhamos sempre à distância. Uhum. A Pedra vive em Londres e eu estou no Porto, por isso... E isto já vai há quatro anos que ela está... Há cinco anos que ela está em Londres, ou seja, foi quando foi o período de tempo que a nossa coletiva realmente começou a ter força e a fazer... E a acontecerem mais coisas. Uh, e nós sempre trabalhamos à distância, sempre. Temos um ritmo de trabalho de semanalmente, nós encontramos FaceTime e discutimos as ideias, um, Juntas escrevemos, juntas selecionamos fotografias, fazemos a parte editorial, mas tudo começou porque nós estudávamos uh, também na mesma, na, na dos Reis e no 12 ano partilhamos a turma durante o ano todo e fizemos fotografias juntas e quando acabou isso nós percebemos que tínhamos muitas coisas em comum, muitos muitos gostos em comum, então uhum. foi um, um bocado natural, nós estávamos sempre a partilhar ideias. Quando a Petra foi para, para Londres, nós estávamos constantemente. Ah, olha, este, este, lê este livro que eu li, ou vê este filme. E de repente nós percebemos que tínhamos muitas coisas para trocar, muitas informações, muitas muitas ideias. É. E foi quase um processo natural. Começamos com uma ideia de zinos de estações, ou seja, uma zin de outono, uma zin de inverno, zinos, coisas pequeninos que simbolizavam ou que caracterizavam uma estação. E depois, a partir daí, percebemos que eles tinham potencial para se tornarem desenhos acrescentarem
0: páginas e tornar-se um livro. E agora fazemos livros assim com mais... Mais a sério. Mais a, tá sério. a sério, sim, sim. sim, sim. <risos> Isso é mesmo muito fixe. Então, e o nome Island Gravity é porque vocês estão... <risos> São duas <risos> ilhas e têm, tipo, gravidade, então estou só a fazer esta interpretação. Podia ser, anos.
1: mas tem ainda mais piada, porque, como eu disse, que nós começamos a trabalhar quando éramos já tínhamos para 18 ou 17 anos, uh, éramos mesmo teenagers, então só estávamos a pensar ah, vamos fazer uma coletiva, como é que vamos escolher o nosso nome? E nunca conseguíamos decidir, então fizemos uma coisa, mesmo engraçada, que foi uh, abrimos o iTunes, e uma fez um scroll e a outra disse stop e a primeira <risos> <risos> música que aparecesse nós criamos uma palavra, a primeira palavra e então sem querer foi Island Gravity e aparentemente começou a fazer sentido nós pensamos em mudar o nome mas depois passou a fazer mesmo muito sentido e inclusive quando tivemos que pensar numa imagem gráfica para a, a coletiva ainda fez mais sentido porque tinha a ligação a um quadro do, do Magritte que literalmente é uma ilha que está suspensa Sim. sobre o mar, e que tem um castelo <risos> em cima, e ao mesmo tempo fazia mesmo lembrar este filme do Polanski que é o cul-de-sac, que também uhum. tem uma, um castelo no meio de uma ilha, então havia imensas coincidências na altura e nós, ok, pronto, acho, acho que agora tem que ser este
0: nome. Olha, parece, isso parece-me mesmo, mesmo muito fixe. Uh, já que eu abri ponto para isso agora, a falar do, do filme do Polanski, Uh, eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer isso também com outro convidado, porque <risos> eu sei que tu adoras cinema e adoras especialmente cinema francês. Por isso, fala um bocadinho de como é que... Eu, eu, eu falo pessoalmente, eu, eu também adoro cinema e hum, sinto que até em alturas do, do meu percurso quando estava no secundário e, e no início da faculdade, quando, não tinha, quando senti que não tinha mais nada, uh, ia ao cinema buscar muita coisa, uhum. buscar uh, 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 linguagens... E uh, sítios, e uh, pronto, também não sei se sentes a mesma coisa, mas foi no cinema que eu também vi muita coisa a acontecer antes uhum. de mim, vi muitas experiências que eu pronto, agora já passei por a acontecerem e que nem sabia muito bem o que é que eram. Um, como é que foi essa introdução para ti uh, e o que, é que, o que é que o cinema continua a trazer ao teu trabalho?
1: Oh, o cinema é uma parte mesmo o cinema acompanhado da literatura eu às vezes não consigo muito bem escolher há, há fases de vida em que são mesmo é mesmo o cinema que faz tudo por mim que me dá toda a esperança no mundo e outras vezes é mesmo a literatura que me salva mas, <risos> mas eu, acho, eu acho que o cinema é muito rico e tem muito a ver com a parte da multimédia também porque uhum. temos mesmo que... É quase como se fosse a literatura aplicada a partir de imagens e de som e então envolve mesmo muitos mídias e muitas coisas a acontecer e muitas interações uhum. e há toda uma energia, toda uma emoção que tem que passar, apesar de ser tudo montado com pequenas peças atrás e no final, quando as pessoas veem, elas acreditam verdadeiramente que aquilo aconteceu tal e tal como nos <risos> está -se a ser e eu Não. adoro essa magia e eu adoro o fake o uhum. que é falso e que de repente parece real uhum. adoro essa magia de fingir as coisas, então o cinema tem uma grande parte uh, de influência e depois sem dúvida que o cinema francês teve uma influência muito grande fez-me yeah. querer estudar mais francês fez-me querer viver na França e acreditar em todos os clichês <risos> do mundo uh, mas sem dúvida que era pela parte da estética e também até pela ligação à,
0: à, à literatura sim mas espera, espera liga ligação à literatura portanto do cinema com a literatura francesa ou sim, uh, por exemplo um dos meus realizadores
1: preferidos é o Henrique Romer e ele dizia uma frase mais ou menos assim agora estou a OK. <risos> que era, ele, ele queria ser escritor mas ele achava-se mesmo incapaz às vezes de escrever não conseguia mesmo sim. continuar ou achava que ficava bloqueado e então ele Avançou para o cinema porque no cinema ele conseguia um, englobar muitas coisas, englobar tudo mais e transformar a narrativa que ele
0: criava de uma forma mais fluida. Assim. Sim, depois também quando não temos, não, não, não temos de nos xingir a palavras, um, pronto, as imagens uhum. uh, são muito mais ricas nesse sentido. Um, às vezes as palavras são um bocado chatas uh, de, de usar, Sim, porque... Pronto, as palavras têm uma imagem ou têm várias imagens associadas e uma imagem é uma imagem, uhum. um, portanto, também sinto que essa diferença é um bocado, às vezes, chata de manusear. Um, fala um bocadinho de, de, de regresso ao teu, ao teu percurso na faculdade, um, como é que foi, tipo, como é que foi, o que, o que, é, que, tu, o que, o que é que desenvolveste durante a faculdade que, que sentes que, foi, que está a ser mais valioso agora para o teu percurso? Ah, acho que sem dúvida
1: alguma foi a descoberta da fotografia Foi, foi muito, muito importante Até da parte da teoria da fotografia pois. Pensar as imagens E pensar como é que O nosso olho vê O mundo, ou tipo uhum. a perceção do mundo Como é que ela acontece Esta parte da, da, da teoria da, da forma como nós é, Vivemos ou experienciamos a vida Foi mesmo muito importante para mim Mas sem dúvida que a fotografia foi a coisa Que eu mais retirei e a prática de estar sempre a fotografar, porque até então eu ainda não sabia muito bem, eu desenhava mais antes, quando era adolescente. Pois. Desenhava, estava sempre a observar e tentar desenhar as coisas e depois fiquei um bocado com alergia a desenho, é muito mal dizer isto, agora estou a regressar, mas... Fiquei mesmo com um bocado de trauma a desenho por causa do primeiro ano de faculdade. Depois. Uh, e depois, depois, a partir daí, a fotografia parecia tão mais simples, parecia tão instintivo Eu gosto até do erro na fotografia.
0: Pois. E o erro no desenho é, é muito mais difícil de lidar. Eu, Sim, eu exatamente. sinto que é muito mais tipo, noticeable e muito mais chato de emendar. E, e há os acidentes na fotografia, também sinto que são mais bonitos. Sim, ou melhor, para tu fazeres bons acidentes em desenho, é Preciso de, de desenhar muito. Yeah. muito, e, muito. Tu, e, e pronto, fazeres bons, bons acidentes até pronto, podem acontecer com alguma regularidade, mas até tu conseguires ver potencial e conseguires ver esses acidentes, não. E não, e não ainda não não vai, não vai um vai yeah. um, E então, e agora ultimamente, tipo, como é que tem sido a quarentena para ti? Como é que têm sido as oportunidades de trabalho e de que forma é que também vais, um, vais aplicando o teu trabalho ao mundo profissional?
1: Um, eu acho que sou uma péssima e ótima pessoa para responder a essa pergunta. <risos> Por um lado, porque todas as pessoas que estejam indecisas e confusas podem identificar comigo, <risos> podemos criar todo um grupo de os indecisos e confusos da vida, que é, eu não sei muito bem uh, como é que é de evoluir para trabalhar numa área só artística, uhum. porque até agora eu tenho desenvolvido os meus projetos e eles têm acontecido, mas eu nunca penso tirar uh, profits disso, ou seja, pois. Não, faço sempre... Faço sempre de uma forma quase que natural e, e gratuita, mas acho que é um pensamento que eu tenho que começar a alterar dentro de mim, eu nunca vi arte como uma forma de
0: retirar proveito, apesar de eu ter estudado, é um bocado pois. estranho dizer isso. mas isso também nunca foi, isso não é uma coisa que seja muito falada na faculdade. Sim. Não? E sim, sim. nós sabemos aqui que quem já ouviu os episódios do podcast sabe que já falámos sobre isso ser uma falha gigante. Exatamente. Não temos essa introdução... Hum, Pronto, um sei lá, introdução ao mundo real, o que é que vai acontecer a seguir? Tipo, ok, tudo bem que eu sei fazer um projeto e sei olhar para uma imagem criticamente, mas como é que eu posso efetivamente pôr a minha licenciatura, tipo, tirar é algum proveito isso? na minha <risos> licenciatura? Um, mas, desculpa, continua. Estavas a falar sobre não teres tido essa introdução e estavas ainda muito, muito indecisa? Sim,
1: mas ao mesmo tempo, eu até tenho. Eu nunca pensei necessariamente que iria trabalhar. Só exclusivamente com arte, porque eu tenho muitos interesses diferentes, eu gosto muito de línguas, gosto muito de crianças também, gosto muito de fazer muita coisa, de trabalhar uhum. no teatro, o que quer que seja, acho que um, uma coisa muito boa de, 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 dos artistas é que são muito abrangem muitas áreas e yeah, são muito moldáveis. Sim, então nós conseguimos adaptar-nos muito bem a qualquer tipo de situação. Yeah. Pode não ser todas as pessoas, obviamente estou de Sim. mas em geral as pessoas que eu conheço e que são quase todas de artes, todas elas conseguem muito bem adaptar-se em qualquer tipo de situação e em uhum. qualquer tipo de emprego. Por isso para mim nunca foi um problema fazer outro tipo de trabalhos que fossem exclusivamente claro. só para ganhar dinheiro e para deles tirarem um rendimentos e sem, sem querer dizer que eu não estivesse empenhada claro, ou gostar do que estava a fazer. Mas, por outro lado, isso dava-me uma espécie de, de alívio, porque depois eu, eu, o meu trabalho é todo dia. Eu estou sempre a ver, estou pois, sempre a fazer. Claro. E ter um, um, conseguir tirar o proveito ou o rendimento de alguma coisa que não me diz assim tanto ou que não me faz um
0: sofrer com isso, até é, um, até é bom, de certa forma. Pois. Mas, sentes que alguma coisa ia mudar no teu trabalho, se começasse a vê-lo com... Lá está com uma possibilidade de rendimento, como um fruto de rendimento. Tudo, pronto, é, é, nessa questão de agora nós podemos ser vários chapéus e isso de cada uh -huh. vez mais uma coisa que acontece, o fogo também me deixa muito feliz porque eu também nunca, não queria tipo, ter uma função para sempre. Sim, sinto que isso já não é uma realidade para ninguém. Pronto. Exato. Obviamente que quem estiver a ouvir e quiser ter uma função para sempre não há problema nenhum, e que fixe. Mas sinto que isso é cada vez mais aceitável e sinto que, e sinto que vejo muito mais gente uh -huh. a fazer isso. E isso dá muita, muita paz, porque eu também não não quero só fazer uma coisa para sempre. Hum, nem gosto de ter esse tipo de commitment. Mas, sentes que, que vejo o teu trabalho como uma fonte de rendimento do teu trabalho artístico e alterar a forma como fazes as coisas?
1: Hum, é engraçado, porque, no fundo, eu até tenho algum rendimento do trabalho que faço. Porque, como eu faço livros, nós temos mesmo que os vender. E, quando nós vendemos livros, uh, nós pomos esse dinheiro exclusivamente com uma espécie de estímulo para fazer um segundo livro ou para fazer uma segunda reposição <risos> ou para fazer qualquer coisa a mais então sempre que eu tive dinheiro das coisas que eu faço artisticamente elas são sempre só um impulso para eu continuar a fazer mais e mais por isso de certa forma eu acho não só e é importante que os artistas sejam moderados para aquilo claro. que eles fazem porque eles estão a, também a criar coisas para o mundo uh, mas também para, para ser um estímulo para continuar claro. porque senão <risos> fica-se muito torna-se mesmo complicado
0: claro. Eu, eu não vejo um problema com tu teres dito que fazias uma coisa gratuita, porque eu sinto que também esse, esse impulso inicial tem de ser sempre Sim. só para isso. Uh, tem de ser sempre, pronto, com essa intenção de ser uma coisa que vai ser gratuita, com a intenção de que queres simplesmente partilhar. Mas isso também é um pronto essa é uma intenção que vem muito no início de um projeto. Uhum. Uh, claro, depois a meia tu, pronto, eventualmente a pessoa tem de pensar um pouco Exato, <risos> em como é que vais pagar a renda <risos> e etc. <risos> Um, mas sim, assim que é boa é fixe tipo, numa fase inicial teres essa perspectiva, porque isso, isso é a do, do porque é que estás a fazer aquilo. O tipo, teu hum. trabalho pronto, é uma fonte de rendimento, mas também é um, pronto, a, a tua forma de, de encontrares algum tipo de significado e ordem e de criares ordem no mundo. Um, mas
1: e, e até é bom uh, quando alguém quer comprar alguma coisa tua. Ai, absolutamente. Uh, é uma sensação mesmo boa que uhum. É sinal que Ok, espera, fiz realmente alguma coisa Que alguém quer ter E ter é mesmo Dar alguma coisa para isso uhum. Para, de certa forma, me estimular a fazer mais E, ao mesmo tempo, aquela pessoa Tem uma parte daquilo que eu fiz E vai ficar para sempre com ela Ou não, ou eventualmente não vai dar a outra pessoa Sim. Não sei, mas é mesmo Uma espécie de um elogio Para é. mim é mesmo agradável poderes ter essa troca, um, apesar de ser remunerada ou assim, mas não, não sei, é uma pergunta mesmo complicada porque eu penso muito sobre isso e ao mesmo tempo nunca chego a grandes conclusões porque fico sempre na dúvida do que é que será mais correto. Um,
0: sobre conclusões, não há uma, tipo, há ah, meio a ver a tua conclusão. <risos> um, pronto, e não há também uma resposta certa, tipo, há ah, a tua resposta para esta questão. Mas, pronto, eu acho que, na, na mesma, se, se, é, é completamente natural que penses nestas coisas, porque nós estamos a fazer, temos de estar um bocado a pensar no que é que vai acontecer e, tipo, como uhum. é que vai acontecer. E, e, pronto, também penso bem nisso. Uh, Podemos falar um bocadinho sobre outra coisa? Uh, eu não sei se quando estavas em multimédia uhum. lidaste com isto, pronto. Eu, eu pessoalmente, sinto que... A fotografia é, uma, é, um, pronto, é um dos meios mais um, ilimitados para trabalhar no que toca à acessibilidade a outras pessoas, uh, contacto com, com outras pessoas, um, uh, preço e reprodução, tanto tudo que toca também é se eu quero, se eu quero uhum. vender uma peça, se eu quero que a minha peça seja acessível, como é que eu vou mostrar a minha peça, pronto. Sinto que é um meio que está muito adaptado e que vai, e vai crescendo com, pronto, tipo, com a nossa era e com o mundo que está à uhum. nossa volta. Hum, de que forma é que também viste isso na faculdade, ou que isso também te ajudou a encaminhar-te para fotografia, ou, pronto, sei que também já fizeste instalação, hum, como é que sentes que fizeste uma mudança, ou uma escolha, por ser, tipo, a fotografia ser muito mais acessível?
1: Hum, Curiosa, é uma boa pergunta, porque eu, eu acho que nunca tinha pensado exatamente porque é que eu escolhi fotografia, porque foi mesmo uma forma muito natural, foi quase que começou Encaixasse, é como se as minhas mãos tivessem o tamanho perfeito para segurar aquela camarazinha e uhum. tudo fizesse o mesmo sentido e as imagens que eu queria, que eu crio, ou que eu só me puder delas porque elas já estão por aí, assim claro. alguém quiser fotografar uhum. né? uh, fazem o mesmo sentido com toda a minha forma de ver. Uh, uhum. Por isso é que fazia mesmo lá está, foi uma escolha mesmo natural. Uh, mas a acessibilidade, sem dúvida, que é é um fator muito importante. Uhum. E eu entusiasmo todas as pessoas a começarem a fotografar e a fazerem coisas. Não têm que ser todos artistas, não têm que ser todos fotógrafos, não têm que ser todos uh, acumuladores de imagens, como eu sou. <risos> Ordens Exato, <risos> de imagens, que em geral as pessoas já estão a ser ultimamente. Não pois. Mas eu aconselhava as pessoas a olharem para a fotografia, a olharem para as imagens, ou até para o mundo em geral, de uma forma diferente, com um bocado mais de calma. Porque é isso que eu tento passar com as coisas que eu faço, não sei uhum. se isso é se consigo ou não, acho que sim eu aconselho, na minha vida também aconselho <risos> porque é a forma de parar um pouco no mundo fazer uma pausa e só observar um, a beleza das coisas e da natureza e do que, quis, do que quer que exista ou até a beleza de, de momentos específicos no fundo eu acho que a fotografia é uma analogia para a, meu, para a minha forma de pensar e para a forma de quase todos os artistas pensarem, que é nós pegamos notamos no dia a dia as pessoas, em geral, estão a viver a sua vida, a trabalhar, a caminhar e a fazer as coisas delas, mas os artistas são aquelas pessoas que, quando estão em qualquer sítio, param porque há alguma coisa diferente a acontecer e é uma coisa banal, tipo uma luz, uma, uma, as, sei lá, as folhas que se agitam, ou uma palavra que alguém disse, ou uma conversa que estão a ter, e os artistas são aquelas pessoas que conseguem reparar que estas coisas estão a acontecer naquele momento em específico uhum. e por isso vão congelá-lo guardá-lo com elas e transformá-lo noutra altura qualquer para o fazer sempre existir ou existir de outra forma mas sempre perpetuar-se
0: claro é. Só porque eu, eu tinha falado sobre isso com a Rita e é uma coisa que, que pronto, eu também tenho pensado imenso e que dou por mim a escolher outras coisas porque a pintura não tem a mesma acessibilidade uhum. que tem um desenho A4 ou um desenho A3 ou, ou mesmo tem, tem, não só tem acessibilidade na forma como eu vou mostrar a pintura e como a pintura pode ser vista, porque uma fotografia não é a mesma coisa que uma pintura uhum. ao vivo um, como na acessibilidade dos materiais na acessibilidade a pintar um, portanto, todo um conjunto de fatores que para mim tornam a pintura num, num, tipo, numa coisa que acontece numa condição demasiado específica Uh, principalmente agora, pronto, neste ano em que houve muitas mudanças um, e por isso era, era mais tipo, para saber qual era a tua opinião sobre isto, se também estás por ti a fazer esse tipo de escolhas porque Perceba. o que eu tenho visto e claro é, obviamente que isto é só a minha perspectiva mas é que muito, muitos artistas e muitas pessoas criativas com quem eu vou falando e amigos um, dão por eles a fazer essas escolhas pronto, quase instintivamente porque a falta de acessibilidade a hum. determinados materiais e, hum. e pronto, nós naturalmente somos encaminhados a encontrar soluções Também isso é a criatividade a encontrar soluções para quando há algum tipo de barreira à frente Por isso que era, era, era para saber Sim. qual era a tua perspectiva Se sentiste isso ou se lá está, foi uma coisa instintiva Porque pode perfeitamente ter
1: sido No fundo, acho que não tanto por fazer fotografia Mas sem dúvida pela minha escolha de, às vezes, apresentar o meu trabalho em livros Pois Porque o livro é uma forma de é mais fácil de transportar, é mais fácil de comercializar ou de vender, ou o uhum. que quer que seja, e também é mais fácil até de imprimir, é muito mais, é muito mais acessível, lá está, é mais fácil, e as imagens que podiam viver se calhar numa parede de uma forma grande, numa janela, o que quer que fosse, noutro formato qualquer, noutro tamanho qualquer, acabam por ficar restringidas ao formato mais uh, de livro, um A5, claro. um A4, e, e elas estão sempre a ser vistas daquela forma. E lá está, isso aí é uma opção que eu às vezes tomo e não tenho bem, tenho quase a certeza que não é só uma escolha minha, que é um pouco uma exigência
0: de, todo, pois. de toda a situação, de não poder gastar tanto dinheiro, de ser muito complicado de mostrar. Quem nem tinha pensado nessa, nessa questão do formato do livro, que concordo plenamente, também sempre hum. que por mim a fazer algum tipo de zines ou, ou livros de artista, também é, é por essa questão de lá está, tipo vou compor uma coisa num espaço que não tem de ser uma exposição com 20 peças e que Exato. vai ser um livro com 20 páginas uh, e a diferença entre os dois é absurda uh, principalmente também na, na, na forma tipo obviamente que também me interessa e acho que a core de fazer as coisas lá está é partilhar, partilhar com os outros e de certa forma contar uma história pronto uhum. ou... isto é obviamente uma, uma, coisa, uma forma mais intuitiva de pôr as coisas, mas em termos de acessibilidade claro que é muito mais fácil a alguém ter um livro do que ir a uma exposição ver 20 peças um, e yeah, há, eu também penso muito muito sobre sobre estes assuntos porque custa um pouco tipo ter saído da faculdade também sinto uhum. que foi ter saído de uma bolha onde as coisas aconteciam de certa forma que não correspondem a como acontece no mundo real e para acontecerem no mundo real eu preciso reunir todo um conjunto de fatores que são que não que não existem tipo, claro. que são muito difíceis de, de alcançar um, e yeah.
1: Mas eu, sem dúvida que eu, se, eu senti essa restrição e por essa razão é que o livro é um dos é uma das formas yeah. de eu mostrar o meu trabalho yeah. e, e acho que vai continuar a ser, porque lá está, é mesmo, e também, mas a própria ideia do livro também vive um bocado disso, vive um claro. bocado da possibilidade de ser super transportável, de, ser, de chegar a muitas pessoas, de, de ser mais barato e por isso mais acessível a qualquer tipo de pessoa simplesmente deseja obter arte e que não possa comprar uma pintura ou uma fotografia. É tão simples, é tão mais fácil yep. e dessa forma é uma espécie de democratização da arte,
0: mas efetivamente resulta. Mas que tem a acontecer, porque nós cada vez menos temos o poder de compra para fazer este tipo de investimentos, é injusto a pensar que, que isso existe, muito menos pessoas na nossa idade, porque sinceramente também... Pronto, quem, consome, quem, quem vai consumindo cada vez mais o nosso trabalho são pessoas que são próximas da nossa idade e que têm experiências Exato. diferentes à nossa. E mesmo que sejam de áreas diferentes ou o que quer que seja, pronto, aqui em Portugal é muito, é muito, muito difícil ter esse tipo de rendimentos para conseguir ter, pronto, ter poder, poder de compra para peças, assim, caras. Há um nós estávamos a falar sobre... Pronto, a importância do teu, da tua ligação com a memória, isso é definitivamente também uma constante entre quase todos os convidados. Uhum. Uh, a obsessão com a memória, com o arquivo e com o registro e com o não esquecer. Um, fala um bocadinho como é que isso resulta para ti, quais são os sistemas de, de arquivo e o que é que vais um, usar ao longo dos tempos.
1: Uh, eu tenho dois sistemas de arquivos mesmo importantes para mim. Um deles é muito íntimo e é a minha opção em guardar coisas Que começou mesmo muito cedo, desde os 13 anos Sim. Que eu guardo todos os bilhetes de cinema Que guardo todos os bilhetes de entradas em museus Ai, meu Deus. Guardo objetos naturais, tipo conchas ou pedrinhas Ou plantas ou folhas que alguém me ofereceu Geralmente tenho sempre uma ligação com alguém que me oferece Uh, excepto a parte dos bilhetes de cinema simplesmente só porque eu gosto tanto de cinema que eu quero saber todas as coisas patéticas ou não que eu uso <risos> então eu guardo
0: tudo um... espera espera, voltando às folhas só para te perguntar uma coisa, mas tu escreves o nome da pessoa na folha para te lembrares, ou tu lembras? não, eu lembro-me
1: instantaneamente, assim que olho para as coisas eu sei exatamente o momento em que aquilo aconteceu é um pouco psicopata mas acontece um, Ai, isso é fascinante Adoro guardar caligrafias também uh, Eu tenho ainda números Tipo, das minhas amigas no secundário escreverem Ou uma palavra que alguém importante Escreveu noutro papel e eu guardei Imensas Ai, isso é coisas difícil. assim um, os, As pequenas poemas Que o meu, o meu avô escrevia sempre Para me oferecer no aniversário Ele sempre escrevia tipo um, um cartãozinho Com um poema um, Ai, isso é muito fixe Mesmo, mesmo engraçado uh, eu tenho muitas, muitas coisas Não. guardadas. Uh, todos os postais que me enviaram, eu troco muito cartas sim. com pessoas, e até então, todos os postais que alguma vez me trouxeram, eu tenho os todos. Todos. Também tenho todos guardados, isso sim. Uh, e só nesta quarentena, foi uma das coisas boas, eu pude rever tudo. Sim. E abrir todos os meus livros, porque antes o sistema que eu tinha para a minha mãe, a minha mãe é o oposto de mim, ela deita tudo de fora. Então eu para salvar <risos> a minha... <risos> As minhas memórias. Eu guardava tudo dentro de livros, porque eu sabia que ela não ia mexer. E então eu tive que abrir todos os livros que eu tinha, vasculhei tudo e fui encontrando coisas mesmo que já, especiais. já
0: já me lembravas sim, mesmo. Sim, mesmo muito Isso é um, o é um máximo, isso é o um máximo mesmo. <risos> um, e como é que voltando àquela questão do, de tens um coletivo e como é que funciona também o teu, o teu trabalho agora que tens outra pessoa dependente de ti para avançar e tudo mais se puderes partilhar um bocado da tua perspectiva e da tua experiência como é que tem sido isso, tipo, gerir o teu trabalho porque há bocado não tivemos a oportunidade de falar sobre isso assim que, é uhum. que é uma coisa importante
1: um, eu acho que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ter um, alguém com quem trabalhar Uh, devo mesmo agarrar essa oportunidade Porque para mim entusiasma muito e anula algumas das minhas Inseguranças acerca do meu trabalho yeah. uh, Quando eu tenho que tomar decisões Eu tenho mesmo que as tomar uh, Porque há outra pessoa dependente de mim Alguém que precisa de saber a resposta Se vamos avançar, se não vamos avançar Qual é a minha decisão, yeah. qual é a minha opinião E essa partilha uh, E essa urgência de, de fazer as coisas De, yeah. de corresponder é mesmo muito importante e até para o meu próprio trabalho individual ajudou muito e não há esse problema de anular, porque eu continuo a fazer as minhas coisas, uh, mas sem dúvida alguma que trabalhar com alguém me ajuda a ter mais entusiasmo e,
0: yeah.
1: e, a, e que as coisas realmente cheguem a algum lado fazer um livro, fazer uma exposição fazer um filme, o que quer que seja as coisas acabam por chegar lá
0: porque há duas pessoas e há um retorno constante e Exato. isso também é bom motivador Opa, eu, acho que isso, eu acho que isso é mesmo importante e isto... Eu, sinto que falam muito pouco nisto tipo, na experiência que é ter um coletivo eu pelo menos não, muito, muito poucas vezes ouvi falar nisso, até como é que se começa um uhum. e como é, que, como é que isso se desenvolve pronto, para começar não é preciso fazer uma coisa assim muito burocrática, mas só o ato de começar e esse, esse tipo de compromisso pronto, acho que se fala muito pouco uhum. sobre isso e como é que isso funciona um, e, e sinto que isso é mesmo muito valioso, tipo, podermos partilhar este testemunho aqui com, com os nossos ouvintes um, eu vou começar, assim, nos nossos segmentos que, que sucedem em okay. todos os episódios. Um, o, primeiro, o primeiro segmento é, portanto, uma situação hipotética, uhum. no cenário hipotético. Tu vais começar um projeto novo e tu não sabes como é que vai ser esse projeto, o que é que vai acontecer. Qual é a primeira coisa que tu alcanças? A primeira coisa pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma pessoa. Um, qual é, assim, a primeira coisa que tu alcanças que que te vai fazer relembrar a tua intenção inicial, ou que te vai dar aquele empurrão necessário para começar alguma coisa? Hum, boa questão.
1: Então, num projeto hipotético, o que é que me vai recordar de toda a minha intenção inicial? Uhum. Hum, eu acho que, sem dúvida, é alguma conversa que eu possa ter tido. Sim. Acho que as conversas são sempre o um fundamento para qualquer início de trabalho. E por, porque é aí que eu, por alguma razão eu verbalizo uma ideia ou verbalizo alguma, alguma coisa que seja dentro de mim. Yeah. Por isso eu acho que se no decorrer de um projeto eu me perco as minhas intenções ou o meu foco, uh, eu vou tentar ter uma conversa que me recorde
0: de alguma coisa claro. que me era inicial. Não sei se era isto. Não, não, absolutamente, é absolutamente. Há, há alguma é pessoa, por exemplo, neste caso tu trabalhas com, com a Pietra, uhum. uh, há alguma pessoa assim, pronto, pode ser, uh, com quem tu vais <risos> falar ou com quem tu tenhas essa conversa com, com, com mais regularidade, ou pode ser qualquer pessoa? É, sem dúvida,
1: que a pietra nós falamos feios frequentemente uhum. e constantemente. Claro. E mesmo quando são quando é só com o meu projeto mais individual eu sei sempre que posso mostrar-lhe uhum. e que ela vai perceber porque também é uma pessoa que para além de conhecer bem o que é que eu faço e mais ou menos as minhas ideias tem também algum, tem uma boa capacidade de, de comentário, de,
0: de, de, de ser e de, de, de sem ser demasiado invasivo então é, é uma boa forma Sim, então essas pessoas são valiosíssimas para nós um, assim, ter assim pessoas no nosso, ciclo, no nosso círculo que nos possam dar este tipo de feedback uhum. tipo não biased uh, é, mesmo, mesmo, é mesmo, mesmo muito fixe um, obrigada pela tua partilha. Nada. Uh, assim no, no, na minha última pergunta na última questão para terminarmos o episódio uh, o que é que tu dirias a uma pequena Kika uma Kika que está agora a começar o secundário ou que saiu agora da faculdade ou que vai começar agora a faculdade Pronto, uma Kika do passado
1: eu acho que lhe dizia, para ela ter mais confiança nela mesma e ter confiança de que as decisões, qualquer decisão que se tome, qualquer decisão que ela tome, vai sempre dar certo, mesmo que dê errado, era suposto acontecer, só para ela não ter tanto medo e não se uhum. sentir tão intimidada com as coisas e, e acreditar muito mais na naquilo que ela pode trazer ao mundo. Todas as pessoas podem trazer, efetivamente, coisas ah, positivas. Claro, ao claro,
0: absolutamente. E às
1: vezes não esquecemos muito do nosso potencial, ou tendemos a ignorá-lo e uhum. achar que não valemos assim tanto, quando na realidade nós podemos mesmo trazer, basta termos a energia melhor e as, as boas intenções. e Concordo plenamente, isso, ah, isso é mesmo, mesmo que super que dizia, importante. Acho que dizia isso, porque ela se sentiria muito mais confortável e confiante e de certeza que teria tido um caminho ainda mais... Um, agradável
0: ah, muito obrigada Kika por ter Nada. estado aqui connosco eu, eu, pronto, eu adorei esta conversa e agradeço-lhe muito muito, muito. quanto a vocês vemos-nos no próximo episódio já sabem, se quiserem ir ouvir os episódios anteriores está aqui no Spotify ou no Anchor e se quiserem ouvir com assistência, podem sempre ouvir no meu Patreon patreon.com.br e, e chegamos ao fim vemos-nos no próximo mês eu aqui com este cão aqui ao lado despedimos de vocês <risos> e, e vemos-nos em breve.